Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. Efter tio år tog det slut. Förhållandet Thomas Idegard hade med kvinnan han kallar sin ungdomskärlek. Och på det följde anklagelser, besvikelse och förvirring. Men också något mer, en insikt som skulle komma att sätta livets alla stenar i rullning. Thomas lämnade så småningom en framgångsrik karriär som moderat politiker, som konsult och debattör i tv-soffor för att istället leta sig in i den kristna tron och hitta han är verksam idag som katolsk präst och medlem i jesuitorden. Jag heter Åsa Paborn och välkommen till Livet på jorden, Thomas Idegard. Tack så mycket. Varför tänker du på det här uppbrottet som en vändpunkt i ditt liv? Ja, men det är ju en av vändpunkterna därför att jag inser så småningom att det här måste försonas. Hur då? Jo, alltså man kan inte gå och leva med att bitar i ens liv är isärdragna. Och det är precis det som hade hänt. Vi hade, vi hade varit tillsammans i tio år, eh, mellan 20 och 30 kan man säga- och betytt väldigt mycket för varann i vårt sätt att bli vuxna. Och då, att då då bara låta det där ta en, en, en ände med en krasch och sen inte förhålla sig till det. Det tycker jag är, hur ska jag säga, orättvist mot det man själv har lagt in i det. Och försoning är ju egentligen att man fogar samman två saker eller saker som har glidit isär. Och när jag började fundera, jag hade ju med mig min barna tro även om jag inte kanske levde den särskilt aktiv kristna tro och får jag fundera på att det är ju det här jag hoppas på att Gud gör med och för mig då klingade de här sakerna jag hade lärt mig att ja men då kräver ju det också att jag gör det i min tur och när jag gör det i min tur kan jag också förstå att jag behöver försonas med Gud och jag kan ta emot försoningen och det blir en ömsesidig förstärkning och någonstans där började kan man säga min vuxna kristna resa som sen ledde mig till den katolska kyrkan och som sen ledde mig till att förstå att jag nog hade en kallelse till någonting annat till att själv bringa den försoningen till andra Lyckades du försonas med ditt ex? Absolut, vi är väldigt goda vänner idag. Hur och, gjorde du? Ja men jag gjorde, det var väl... Alltså ytterst var det väl helt enkelt så att bortsett från mina anklagelser mot henne så handlade det ju också om att börja se vad jag hade gjort som inte gjorde att den där relationen var hel. Och att kunna då ta emot... Bönen om förlåtelse med att också säga men jag vill också att du förlåter mig för jag ser att de här sakerna var jag också lika delaktig i. Och sen kan man säga så här, jag menar vi levde ju, det är ju, har jag ju inga problem att säga idag, vi levde ju i synd. Alltså sätter på vilka vi levde, vi var inte gifta men vi levde som om vi vore gifta. Och... Vad tänker du själv om den Thomas Idegard, 25-åringen där som levde i synd och som var mediernas älskling? <laughs> alltså jag vill först undersöka att jag är ju fortfarande en syndare, men jag syndar väl på andra områden idag. Vi är alla syndare och bara när vi förstår det så förstår vi hur Gud ständigt försonas med och hur han möter oss i kyrkans sakrament och kyrkans undervisning. Men du, jag ser på den Thomas, men jag ser att det var också en syndare. Han som är idag är också en syndare, men kanske på andra områden. Och som inte riktigt förstod då att han var kallad av Gud, men som upplevde flera saker i sitt liv som när han sen började titta på dem lite mer med Guds blick kunde förstå att de tränade honom för eller pekade fram mot en Thomas som är idag. Kan du ge något exempel? 
en av de saker som jag ju hade anledning att reflektera över under min process att konvertera till den katolska kyrkan att väldigt många saker i mitt liv hade aldrig blivit något speciellt. Ja, men ta den här relationen, det blev liksom aldrig äktenskap, det blev inte familj och det kom inget annat som blev det heller. Att det var saker som, som jag hade viktiga hållpunkter i mitt liv, om man säger så då, om du tar politiken. När jag slutar som muffordförande 1998, det är ju mer än 20 år sedan nu, så är då frågan, ska jag kandidera till riksdagen? Som alla mina företrädare hade gjort, Fredrik Reinfeldt, Ulf Kristrum, och jag säger nej, jag vill inte. Och jag vet inte riktigt varför det tar emot, men det tar emot. Det finns flera avgörande punkter under min tid sedan i näringslivet, där jag tackar nej till att binda mig, bli delägare, få en chans att göra stora vinster. Och jag säger bara nej, nej, nej. Hela, min, hela mitt jag ropar nej till att binda mig. Och allt det här börjar jag fundera på. Det här, Gud vill säga någonting med det här. Jag är helt fri. Och det var då jag började se att hjälp. Och det var verkligen en känsla, hjälp först. Det här som jag hade börjat förnimma att det finns en kallelse. För det hade jag haft några upplevelser som verkligen var så naturliga. Jag kan inte slå bort det. Då kan man säga, då ger jag mig. I surrender, som man säger på engelska. Att okej, okay, det är den här vägen kanske. Och jag måste ge det en chans. Och då, ja. Hur förklarade du det för dig själv då? En sak var, då tillbaka till min tidigare flickvän. Att en sak som hon, hon tror jag spelade roll för det här. För hon fick mig att se... Att jag var nog inte riktigt en bra person när jag höll på med det där. Och det här säger jag inte för att säga att alla som håller på med politiken är dåliga och nu är jag så helig själv. Jag har alla mina problem och fel och brister fortfarande. De kanske är lite mer kontrollerade idag. Men nej, nej, nej. Men hon fick mig, med hjälp av henne, fick jag, fick jag en förståelse för att nej, det var saker i det här. En typ av egofixering och så vidare som i, när det mötte mig inte blev en särskilt bra mix. Och det hade jag med mig. Och sen så... På vilket sätt blev det inte bra? Det märktes väl då för de som var nära mig, som, som hon, att det var ganska mycket jag, jag, jag. Mm. Um, och det här säger jag för mig själv. Jag säger inte att det gäller de andra som håller på i politik, men det var för mig. Jag säger så här, jag ägnade väl inte någon stor tanke heller. Det var väl också den gamla Thomas. Han körde på med sitt liv och han var inte alltid så eftertänksam. Men den här över, att, du, att du övergav det här gamla livet och fann den katolska tron, det låter som att det var en enkel resa. Men det måste ju ha kostat också och inte varit så självklart. Att bli katolik var självklart. Men när jag då öppnar mig för det och inser att det är här jag ska ta emot min relation till Jesus Kristus. Det här den ska näras. Det är ju då då den här omvälvande insikten börjar smygas in. Att i det här ligger någonting annat för mig. Och det var naturligtvis omvälvande att erkänna. Och sen har det naturligtvis varit en resa som har krävt sitt. Som alla andra resor i livet. Men och jag menar uppoffringar men då glömmer vi lätt bort det är det här också apropå synd och liv vi glömmer lätt bort att, att vi är kallade till att göra uppoffringar hela tiden och vi lever just nu i en kultur som försöker få oss att låtsas som att vi inte behöver ta bara det här med bilden i det svenska samhället av att som det heter skaffa barn det är för det första ingen gåva utan en rättighet som jag ska kunna ha hur som helst som om jag skaffar en soffa och sen när jag då har skaffat de här barnen då ska jag kunna ha en framgångsrik karriär laga supergod mat bestiga Mount Everest ha en superkropp vara dessutom en jättebra förälder som har kvalitet 
aktivitetstid med ungarna. Och det sägs så att det här går inte ihop. Det vet ju alla som har försökt. Och eh, vi måste alltså uppoffra någonting för någonting högre som vi vill. Och det håller hela det här samhället på att bädda in oss i bomull på att vi inte behöver. Det allt i livet går ut på det är att bestämma sig för. Vill jag svara på Guds kallelse som han ger genom att själv bli människa och visa vem han är och vem var och en av oss kan förändras till att bli? Vill jag svara på den eller vill jag bara glida runt? Och eh, det existentiella svaret blir ju att oavsett hur vi förhåller sig till tro så är det till slut så att vi också gör en massa val i livet mm. och vi måste bestämma oss. Och då är det uppoffringar. Mm. Så att, eh, och det är ju ett offer som du själv har gjort egentligen då att inte skaffa barn. Ja, Ja, absolut. Man måste se de uppoffringarna man gör och det blir ju bara en uppoffring ifall det är också någonting som är värdefullt för en. Och det är klart att någonstans finns ju det där hela tiden ett tidigare, då jag inte hade någon relation eller så, så kunde man säga att ja, vi får se om det blir. Men nu har jag så stängt dörren till det. Och det är klart att det är ibland ett styrn i hjärtat. Och i synnerhet är jag då möter mycket barn i mitt, mitt, mitt arbete som präst. Att det där kommer jag aldrig riktigt att få uppleva. Mm. Politisk övertygelse och religiös övertygelse, det kan ju tyckas att det är, det är en stor, ett stort glapp, en stor skillnad. Men jag tänker just, finns det några paralleller ändå? Just kring ordet frihet? Ja, nej, inte till den liberala friheten. Alltså så här ska jag säga, min största synd i politiska sammanhang som jag har varit med och begått det är ju då så att säga att med en väldigt typ av nyliberal retorik slänga ut allt det som är hur säga, gemensamt när man vill slänga ut staten. Och det har ju då framförallt yttrat sig på det moraliska området. Så alltså vår vilja att säga att staten måste ha en mindre betydelse i samhället, det yttrade sig till att säga att det ska inte finnas några gemensamma regler. Det finns ingen moral annat än det som jag själv känner är bra och inte skadar någon annan, vilket ju är fullkomligt leder åt skogen. Och det leder framförallt bort till Gud, från Gud. Så det skulle jag säga, den här individualismen som ju nu genomsyrar hela samhället Även de som står och skriker att de minsann inte är nyliberaler är ju superindividualister för de tycker att allt ska vara som jag känner. Allt det där är jag medansvarig till och det får jag säga med jag kulpa på att ha varit med och drivit fram och argumenterat för. Sen är det ju så att, att, att friheten, den kristna friheten, är ju en frihet till den liberala politiska friheten handlar ju väldigt mycket om en frihet från och jag säger inte att det är oväsentligt, jag menar vi behöver för att leva i en demokrati så behöver vi vara försäkrade av frihet från att vi inte blir gripna mitt i natten av säkerhetspolisen, jag menar det är grundläggande, självklart, men i en existentiell mening så är det en helt annan sak att säga att jag är fri till att bli den Gud hade tänkt mig genom att jag möter Jesus Kristus jag tar emot honom i kyrkans tro, lära och sakrament och jag vandrar den vägen med honom som är två steg fram, ett tillbaka som kräver uppoffringar och som är svår men som leder mig till den som den som har skapat mig ytterst har tänkt att jag ska vara det är ju en annan typ av frihet och den ligger på en helt annan nivå och den friheten kan vi få vilken typ av samhälle vi än lever i. Jag säger inte att det är oväsentligt hur samhället ser ut, tvärtom. Det har återverkningar. När vi lever i friheten till Kristus så får det också återverkningar för alla våra relationer. Men den är inte avhängig hur samhället ser ut. Och därför kan man leva i demokratier, i diktaturer på 1300-talet och idag och vandra denna frihetens väg. Du har sagt att det finns en kristofobi i samhället. Eh, vad tänker du då? Vad, hur skulle du vilja att det var? Vilken plats ska Gud ha? i vårt samhälle och katolska kyrkan. 
Ja, jag vill ju naturligtvis att alla ska bli katoliker. Sen inser jag ju att det där får man ju då jobba lite på. Framförallt kanske i Skandinavien. Ja, men man vet aldrig. Ja visst, men så här, Gud har ju tålamod så att han ser evigheten. Alla behöver inte hålla med katolska kyrkan förstås, det är inte det jag säger. Men lite större så att säga ärlighet och säga att okej, okay, det, den frihet vi har i meningen då frihet från i vårt samhälle eh, den grundläggande vårt samhälle där vi bygger på en, en uppskattning av varje människas lika värdighet på de mänskliga rättigheterna det kommer ju inte från luften och det kommer framförallt inte med liberalismen på 1800-talet bara, det kommer inte med ens med upplysningen det finns där i den kristna tro som har skapat den kultur genom vilken då hela den här synen på mänsklig frihet, mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter sen då utvecklas. Och där kan jag då tycka att, att när man vill kapa bort, jag vet en del av mina gamla nyliberala kollegor och vänner och kompisar där man då säger så här, men utan kristendomen skulle liberalismen inte finnas och sen har de naturligtvis skilt sig åt på vissa områden också. Då blir man en del fruktansvärt arga. Och så här, men det här är ju, varför då? Man, man måste kunna se var saker kommer ifrån och försöka uppskatta det. Därför att när man då försöker sudda ut det så är risken att man kastar ut hela barnet så att säga. Och det är väl lite grann det jag menar då i, i det här med att, att en, 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 funnits någon typ av tendens att vilja fjärma sig just från det som har skapat det här som hela den här friheten, öppenheten och mångfalden faktiskt kommer ur. Och det är en människosyn som då säger att var och en är skapade Guds avbild, fri att tacka ja till sanningen. Det betyder inte att det jag till slut tackar ja till är sanningen. Men jag är fri att säga ja eller nej till den. Det vill säga till Gud som han uppenbarar sig i Kristus. Och att jag ska respekteras för mitt val. Även av dem som har gjort ett annat val i relation till sanningen. Det är ju den grunden som hela diskursen om de mänskliga rättigheterna vilar på. Paulus som pratar om att även om min yttre människa bryts ner så är min inre människa förenad med Gud- där har du egentligen grunden för de mänskliga rättigheterna. Det är, en, det är ingen, ingen händelse att de drivande bakom FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna efter andra världskriget, till exempel var Jacques-Maritain, katolsk filosof. Sista frågan. Vår podd heter ju Livet på jorden. Och vad tänker du att ditt liv på jorden går ut på? Det går ut på att uppenbara Jesus Kristus för så många som bara vill höra talas om honom och ta del av hans godhet ta del av det som är hans offer för att vi ska kunna ha gemenskap med Gud det är Kristus är början och slutet på allting och det är det som hela mitt liv går ut på Tack Thomas Idegard för att du kom hit till Livet på jorden Tack så mycket Du har lyssnat på Livet på jorden en podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.